0: Olá, amigas e amigos. Este é mais um podcast Busca pelo Equilíbrio. Continuamos estudando o livro Saúde de Miramés, Psicografia de João Nunes Maia. Estamos na reta final desse estudo, faltando somente o texto de hoje e mais dois textos. Bom, hoje o nosso tema é Conversando. Então é aqui que dou início a leitura deste capítulo. A palavra constitui um poderoso meio de ajudar os outros, porém, quando desajustada, cria inúmeros problemas em todas as frentes onde desejemos avançar. Cuidar da palavra é vigiar os nossos próprios valores para que eles não percam a oportunidade de servir com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O verbo é um milagre da natureza e quando expresso nos ritmos da ponderação, do amor e da caridade, ele é luz que brilha mais que o próprio sol. É conversando que poderemos adoecer e é conversando que poderemos nos curar, dependendo do modo pelo qual usamos a palavra. Nossos lábios podem ser um instrumento de Deus no exercício da paz, como podem se transformar também em arma perigosa no incentivo da guerra. Escolhe o caminho com o Senhor. Aquele que proporciona a tua felicidade e que nunca mais permitirá que estejas em desarmonia. Ao conversares com os teus semelhantes, não te esqueças da alegria que reconforta e predispõe o organismo à perfeita comunhão com a ordem do universo. Cuida da palavra como cuidas do corpo no asseio diário. Ela é luz de Deus, colocada em teus lábios. Mas se esqueceres a vigilância, ela se apagará e serás culpado pela tua disfunção. Estabelece regras para a conversação, para que não gastes o tempo somente falando. Teu interlocutor também tem o direito à palavra. E se não aprendestes a ouvir também não encontrarás alguém que te ouça. Estuda as leis naturais, que elas te darão uma noção perfeita do que deves fazer e de como usar os teus direitos, respeitando o direito dos outros. Não podes viver sozinho, pois cada um tem algo de que o outro precisa e todos juntos formam a unidade perfeita sob o comando de Deus quando a dor te procurar, em quaisquer condições, contra nada blasfêmes, nem te entristeças com a sua visita. Procura ler a mensagem de que ela é portadora, sem cruzar os braços, aceitando as condições impostas por ela. Busca todos os tratamentos possíveis, porque é nesse empenho de curar-se que Deus abranda os nossos infortúnios e alivia os nossos fatos. Nunca percas a paciência ou a fé, principalmente a fé, e alimenta-te com a esperança. Se puderes, dá exemplos de coragem àqueles que te procuram, porque, em muitos casos, ou supostamente são, está mais doente do que quem se encontra no leito padecendo certas enfermidades. Não deixes o medo assomar a tua mente com simples dor, que poderá ser um aviso para que despertes a vigilância. Há variados caminhos pelos quais poderemos interpretar a doença, desde que haja compreensão para tal. Existem muitos espíritos elevados na Terra que aceitaram a dor porque, sofrendo com paciência, milhares dos seus admiradores... Suportam com coragem as suas provações. Eles ajudam sofrendo e tiram disso grande proveito, porque a dor sensibiliza mais suas percepções, de maneira que sentem mais a presença de Deus nas dimensões que procuram viver. Há muita coisa entre o céu e a terra para ser revelada. O tempo é a chave que abrirá as portas de vez em quando. Procura aprimorar a tua fala porque ela te ajudará a viver melhor e a aliviar-se não curar as enfermidades alheias. Não esmoreças nos roteiros que escolheste seguir. Lembra-te de que contigo existe uma força poderosa de Deus as suas ordens, que se chama palavra. Usa o verbo para estimular o bem. Usa o verbo para acalmar tensões. Usa-o para semear a concórdia em todos os rumos que puderes falar, que o céu não ficará distante de ti. Lembra-te de que Jesus falou a Paulo nestes termos. Falai e não calais. Sabia o mestre que Paulo falava com proveito, falava ajudando a libertação das criaturas. É o que deves fazer. Trabalhar com a língua em favor do bem comum. Quem serve a coletividade agrada ao comando maior de todos os povos, porque obedece às leis do Senhor. É conversando que poderás encontrar a própria felicidade, se aprendestes a falar na harmonia do Cristo, sob as bênçãos de Deus. E aqui então eu finalizo a leitura e daremos início à reflexão. Miramês, neste texto, nos traz um dos elementos mais fundamentais para a nossa saúde, a Palavra. A capacidade da fala, sendo ela verbal, escrita ou de sinais, é um milagre da natureza. Entretanto, somos responsáveis por tudo o que falamos. Em Mateus capítulo 12, Versículo 34 a 37, Jesus nos ensinou. A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, faz sair coisas boas. Ao passo que o homem mau, do seu mau tesouro, faz sair coisas más. Eu lhes digo que os homens prestarão contas no dia do julgamento por toda a declaração sem valor que fizerem, pois pelas suas palavras você será declarado justo e pelas suas palavras será condenado. A boca fala o que há em abundância em nossos corações, e coração aqui é o símbolo do sentimento. Então, se temos bons sentimentos, nossos atos e palavras geram bondade. Se temos maus sentimentos, nossos atos e palavras geram maldade. Sabemos que ainda somos imperfeitos, temos ambos os sentimentos, os bons e os não tão bons. Entretanto, dependendo da situação, evocamos um ou outro espontaneamente. Por exemplo, quando vemos um bebê, ficamos felizes, evocamos os bons sentimentos. Quando visualizamos injustiças, isso nos incomoda, acabamos evocando os maus sentimentos. Para não evocarmos os, os maus sentimentos em situações desagradáveis, faz, se necessário, o vigiar. Ter uma compreensão maior sobre a vida, uma predisposição de querer compreender antes de julgar. Por exemplo, quando uma criança pequena erra, sabemos que ela está em processo de aprendizagem. Temos uma complacência maior. Essa mesma disposição deveríamos ter para com todos, porque todos nós somos aprendizes, todos nós somos crianças espirituais. Mas não. Na maioria das vezes, nós julgamos o um outro e acabamos usando palavras equivocadas quando nos sentimos incomodados. Por isso, se nossos sentimentos não são tão elevados, Coloquemos a água da paz em nossas bocas e fiquemos em silêncio, até o momento mais adequado para prosseguir com o diálogo. E lembrando aqui, a água da paz é aquela ensinada para Chico Xavier, que simplesmente é colocar a água na boca, qualquer água, aquela água do filtro que bebemos, e deixamos na boca, sem engolir porque ela vai nos impedir de falar. Essa é a Água da Paz. Essa é uma atitude que devemos aderir por nós mesmos, pois Jesus nos alerta para o cuidado com as palavras, pois seremos responsáveis pelo mau uso dela. Muitas vezes queremos dissimular um mau sentimento, falando coisas boas, porém é muito difícil esconder um sentimento. Chico costumava dizer que ao puxar de uma cadeira revela muito sobre nós. Por isso, antes de falar, busque a compreensão, o entendimento real das situações. Se estivermos acometidos por baixas vibrações, oremos, elevemos nossos pensamentos ao Pai, solicitando sabedoria. Há a conexão que criamos com a espiritualidade, é de grande importância no nosso processo de crescimento espiritual. E também é importante que saibamos ouvir. Por isso que o diálogo faz-se de extrema necessidade na arte de falar. E o que significa diálogo? Ela vem do grego, dialogos, e onde logo significa palavra. E dia, através. Assim, o panorama que a sua origem sugere é de uma corrente de significados fluindo entre nós e através de nós. Do ponto de vista espiritual, a palavra é uma energia interior que plasmamos no universo e pela sua vibração ela envolve os presentes, como também rompe as barreiras materiais e sai como amostras de nós, se associando a todos da mesma vibração, podendo prejudicar ou não, dependendo do nível do diálogo. Em contraste ao diálogo, nós temos a discussão, que tem um significado de partir as coisas. A ideia da discussão é que cada um apresenta uma opinião e é a discussão visa analisar, separar as coisas, algumas vezes disputar o certo e o errado. E aqui pode haver ganhadores e perdedores como um jogo de pingue-pongue. Já a ideia do diálogo é de compartilhar significados. Não tem o ganha e perde, todo mundo ganha se alguém ganhar. O objetivo é compreender o outro, quanto mais compreendemos, mais ganhamos. Enquanto na discussão, a luta é para se fazer compreendido, No diálogo entendemos que cada um de nós tem parte da verdade e buscamos compreender a verdade do outro, para que a minha verdade cresça. Uma vez que cada um de nós tivermos várias existências carnais, com experiências diferentes, é natural que nosso entendimento seja diferente um do outro. E aí encontramos no diálogo a riqueza de trocar experiências, saberes, significados, havendo assim a oportunidade única de crescimento. Ulisses Barçanufo, no livro O que é a Evangelização do Espírito, nos ensina que a palavra é um dos mais ricos instrumentos que o evangelizador possui. Por esse motivo, precisamos estar sempre muito bem preparados e que não venhamos a perder a mais valiosa oportunidade de dirigir a palavra aos nossos irmãos. Com uma palavra bem direcionada, poderemos modificar a rota de um espírito. Nesse sentido, Miramês também nos diz que o uso do verbo pode estimular o bem acalmar as tensões, semear a concórdia, ou fazer o oposto de tudo isso. Daí a necessidade de tomarmos consciência de como estamos usando a palavra, como temos dialogado com os nossos interlocutores. É importante tomar a ciência de que temos a tendência de analisar o que o outro diz segundo nossos pressupostos. Entretanto, isso pode causar alguns equívocos, pois damos um entendimento diferente do que o outro deseja nos transmitir. E para evitar esse equívoco, poderíamos, por exemplo, perguntar de tempo em tempo o que você está tentando me dizer é isso, 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 e colocamos ali a nossa compreensão. Outra tendência é de resistir a algumas ideias quando nos sentimos desafiados. Quando nossos pressupostos são questionados ou até ridicularizados, nossa reação geralmente é emocional e entramos no campo da discussão, pois desejamos prevalecer os nossos pressupostos. Também temos a tendência de achar que nosso ponto de vista deve ser defendido. Isso porque temos o pressuposto que estamos com a razão, ou seja, estamos totalmente certos. Sobre tudo isso, é importante se questionar, será? Miramês, no livro Horizonte da Fala, ele pontua que Deus fez o verbo para que pudéssemos trocar energias que por vezes nos faltam nas lutas de cada dia. O uso da palavra é fundamental para as nossas vidas. Mais do que ensinar, precisamos assumir o compromisso de vivenciar a arte do diálogo, e dialogar é aprender a ouvir também. É importante lembrar que as diferentes opiniões são resultados das nossas experiências passadas, desta vida ou de vidas pretéritas. E o objetivo do diálogo é ganhar experiência, conhecimento e crescimento pessoal, com as diferentes vivências e opiniões. Pois o pensamento coletivo é muito mais poderoso que o pensamento individual. Mais do que compreender as palavras, precisamos buscar compreender o significado delas. Miramês também nos ensina a não reclamarmos da vida. Se puderes, dê o um exemplo de coragem. Não deixe que o medo ocupe nossa mente. Se estamos doentes do corpo, marquemos um encontro com Deus mentalmente pela oração. Orando. A luz do Cristo nos ilumina, trazendo-nos energias salutares, forças para superarmos as dificuldades, disposição para lutarmos pela saúde, realizando o tratamento adequado para cada situação. E aqui eu finalizo o podcast com mais algumas dicas sobre o diálogo, que fica como um desafio para todos nós. O primeiro deles é não monopolizar a palavra. Todos temos que ter a oportunidade de falar. Espere o outro terminar a fala para iniciar a sua. Observe-se enquanto o outro fala. Perceba os próprios sentimentos. Procure ouvir sem julgar, sem ficar preparando uma resposta. Sem ansiedade para falar. Geralmente em um diálogo sempre há é um silêncio entre uma fala e outra. O propósito é a compreensão enquanto ouvimos. De tempo em tempo, faça uma pausa para buscar compreender o significado do que foi falado. Dizendo, bom, o que eu entendi é... E aí você coloca o seu entendimento. Nunca apontar o outro na sua fala. Ou seja... No lugar de dizer, você não está me compreendendo, prefira dizer, não me sinto compreendido. Quando falamos dos nossos sentimentos, não há possibilidade de réplica. Se acusar o outro, facilmente entramos no campo da discussão. Importante dosar o tom da voz, a velocidade e a maneira de falar, pois tudo é vibração. Demonstrar amor nas palavras é trazer para a terra um pedacinho do céu. É isso, meus queridos. Que possamos fazer bom uso da palavra. Um excelente final de semana e até o próximo podcast.